1: Vamos a empezar un viernes, lo bueno del viernes que está casi pegadito al sábado y luego un poquito más separadito al domingo. Así que mañana y el domingo yo relax, disfruto la vida. Eh, antes que todo, eh, tenemos con nosotros como, to, como los viernes de hoy en adelante Alejandro Torres Rivera y ellos Ortiz, José Ortiz, Ortiz Daliot, un, un privilegio tener los dos aquí no,
2: y para nosotros también poder contar con tu presencia y con una persona invitada que está por y aquí tenemos, no, saludos hasta los dos saludos, saludos. Y ellos.
1: no es la saludos. persona invitada es parte de lo que es Fuego Cruzado que es Marilu Guzmán que
3: aunque saludos, ella ha cogido bien, un libro
1: de se lo estamos descontando sí, sí, a, a, pero es un libro de tú sabes de esa cuestión laboral eh, ella regresa acá full time ah. ya mismo así que de verdad saludos que...
4: a todo el mundo y gracias este Ignacio por la invitación no,
1: no, yo hace unos días alguien me dijo, oye eh, ¿qué pocas mujeres hay en Fuego Cruzado, yo no lo había ni pensado
4: Wilma nada más
1: Wilma y tú Ajá.
4: No, pero, ¿Y es yo que, vengo? Pa,
1: pero es que en realidad ya tú no estás entre comillas, sí. pero para mí está entonces pues para mí, no es que hay dos no, solamente hay una, y va verdad así que tenemos que mejorar, eh, mejorar eso si las mujeres tienen el 52% de la uh -huh. población deben tener cincuenta 52% de la participación en todo la lógica sí, ¿no? no el
4: mundo no, no. sería distinto
5: oye, oye. Pues es que muchas, no. hay muchas corriendo ahora y aspirando para la legislatura oye sí sí en la legislatura van a ver un montón
1: bueno lo harán mejor que nosotros porque nosotros acá cajato nos arresta así que,
4: así que. no hablé de arresto que por ahí hubo una involucrada ahora,
1: sí. tenemos al doctor Cabanilla para que nos diga si, te, si podemos salir mañana al patio o si nos quedamos dentro de la casa. Doctor Camarilla, muy buenas tardes. Patio de Casa Blanca.
6: <risa>
1: Dígame, ¿para dónde es que estamos?
6: Mira, esto es medio, medio loco la, la estadística. Porque, por ejemplo, segundito Ok, eh, aquí tenemos, por ejemplo, el, el martes tuvimos 442 casos nuevos confirmados y el miércoles teníamos 70 Después el jueves 18 y hoy tenemos 251 cincuenta Son las fluctuaciones esas que, que son de, a, absurdas y que yo creo que, que son realmente, yo creo que son fluctuaciones artificiales. así que no, no sé qué, qué cuánta atención ponerle, ponerle a esa, esas cifras pero de todas formas no parece que está disparándose lo, 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 el número de casos. En cuanto a las muertes, pues sí, han habido más muertes hoy. Hacía tiempo que no habían tantas muertes. De hecho, yo creo, yo creo, que, yo creo que es el día que más que, que más muertes se han reportado. Fueron 17 eh, eh, confirmadas. Realmente, mm -hmm. si cuentan las que son confirmadas y no confirmadas, son 20, 20 muertes. Eh, lo que me, me, me extraña es que... Eh, teniendo eh, tratamientos más efectivos y que, y, no, y, y que nos habían dicho que la mortalidad había ha bajado de un, de un 10% en junio a un 2.5% en agosto eh, porque ahora de momento pues empiezan a haber más muertes pero de nuevo eso puede ser algo también artificial, no sé si esto es realmente cuánto tiempo para atrás es que se cuentan esas muertes y fue pues, la última semana o los últimos dos días, eso no, no, no nos queda claro. Usted pero, tiene, pero, ¿eh?
1: doctor, usted tiene un porcentaje de mortalidad la, de, de 100 personas que cojan eh, coronavirus en Puerto Rico, estoy hablando. Eh, sí. ¿Cuántos están enfrentándose a la muerte? De 100 más, estoy hablando en números generales.
6: Sí, pues sí, eso es lo que estaba mencionando precisamente, que hay un hay un grupo que... Que consultores que se llama DGF eh, que han calculado la tasa de mortalidad y nos dijeron que en junio era un 10% de los pacientes que se enfermaban morían de COVID y eso ha bajado hasta 2.5% eh, pero de momento como que están habiendo más muertes pero de nuevo eso puede ser algo artificial pero sí parece que, que la mortalidad ha bajado de forma significativa ¿A qué se debe? pues no sé, yo creo que sabemos manejar los pacientes mejor que antes, estamos usando eh, cortisona eh, que antes eh, no, no, se, no se indicaba, antes se decía que estaba contraindicado el uso de cortisona, pero hemos aprendido que ese no es el caso, que se debe usar, pero hay que saber cuándo usarla y, y cómo usarla, ¿no? Así que yo creo que eso debiera, debiera realmente resultar en una mortalidad eh, bastante baja, que es lo que estamos viendo, con un 2.5% nada más entonces en cuanto a la ocupación de camas pues se ha mantenido bastante estable camas en general, tenemos 57% de ocupación de camas eh, en cuanto a la unidad de intensivo pues, que siempre es una preocupación que se nos vayan a acabar las camas de intensivo y cuando yo mencioné una vez que llegábamos a 70% que había que preocuparse y hace unos 5 días atrás llegamos a 70% pero después bajó y hoy mismo pues estamos en 69%, así que subió, subió un poquitito, pero hay que ver este, cómo sigue esa tendencia. Pero lo interesante es que la ocupación de las entidades la intensivos la, la gran mayoría de los casos que están en intensivos no son pacientes de COVID. Eh, por ejemplo, ayer fueron solamente 18% de los pacientes que están intensivos, solamente 18% fueron pacientes de COVID lo cual ha aumentado un poco, porque antes era como un 14% hace poco. Así que no no, no ha llegado a un nivel preocupante tampoco, lo, lo intensivo, pero está ahí flirteando, coqueteando con 70% de nuevo, que hay que mantenerle un ojo a, a, ese, a ese número. Pero sí este, parece que el, el número de casos eh, definitivamente de, de julio para acá ha aumentado, y parecía que había una tendencia que iba a bajar, pero no eso hay que seguir monitoreándolo, a ver si, si estamos bajando realmente o hemos llegado a una meseta. Pero no parece ser que, que estemos en una curva ascendente.
1: Eh, he oído de dos casos, amigos míos, uno es un nieto y otro es un hijo, que dieron positivo al coronavirus, y lo que han hecho es que se han quedado estos dos jóvenes, están en los late teens or early 20s, eh, se han quedado en su casa pero asintomáticos. ¿Cuánto tiempo debieran estar esos muchachos que han, han dado po positivo en su casa sin salir al
6: parque? Pues, deben estar desde el momento que les dio el, les dio el primer síntoma. Eh, diez días. Diez días. En las últimas 24 horas tiene que haber estado asintomáticos pero ya estaban asintomáticos para empezar, así que simplemente con 10 días es suficiente, ya los 10 días pueden salir de cuarentena.
1: Ok, y, y yo sé que lo esto usted lo ha dicho varias veces, pero como nosotros no somos médicos, ¿cuáles son los síntomas básicos de coronavirus? ¿Cuándo yo sé pero que tengo sí, algo que llamarle usted?
6: Los síntomas más comunes son fiebre, tos, sobre todo la tos es más fiebre, es más frecuente que la fiebre, y falta de aire, eh, también hay algunos pacientes que presentan con diarrea, hay algunos que presentan básicamente con diarrea nada más eh, dolor en el cuerpo dolores musculares en el cuerpo y también anosmia, ¿no? que, que pierden el olfato o puede, puede que pierdan el gusto a lo mejor el olfato todavía no se repa pero si pierden el gusto, la, las comidas no les saben normal, bueno, Esos son los más comunes
1: ya yo sabré cuando tengo el virus si si el coñac no me sabe el coñac ahí mismo lo llamo, esa misma noche así que bueno sí eso
6: definitivamente sería muy preocupante <risa> <risa> pero ocurre solamente como en la mitad de los pacientes
1: muy bien, muy bien. Doctor, oye y, y el el estatus de la vacuna rusa que han inoculado ya cientos de miles según ellos ¿eh, por dónde va eso
6: bueno eh, no, la verdad es que no sé o sea, tienen que ahora eh, seguir vacunando y esperar eh, esperar un tiempo a ver si está funcionando no porque hasta ahora pues es muy prematuro para decir si funciona o no. Lo único que se puede evaluar por el momento son los efectos secundarios. Pero no he leído realmente nada en cuanto a, a efectos secundarios tampoco.
1: Así que no no lo que hay de, de Rusia es silencio.
6: Sí, lo no, cual no es nada raro, ¿no?
1: Eh, eh, yo soy yo puedo dictar cátedras sobre eso, pero eso es otro para otro problema. Eh, la gente AMI... es que
6: en Cuba han, han desarrollado su propia vacuna. Y ya empezaron a vacunar hace ya como una semana, empezaron a vacunar también con su propia vacuna.
1: El, 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 el nivel 3S ya que es casi ya para tirarlo al mercado, o ya, ya lo están tirando al mercado.
6: ¿A quién te refieres? A Cuba, Cuba. Bueno, Cuba tiene un mercado capitalista, así que están vacunando a su, propio, a su propia población. ¿no? Okay. Hasta donde yo sé, no, está, no están vendiendo la vacuna.
1: Muy bien. Eh, me dice el ex senador Pepe Varela. Pregúntale sobre sobre, ex -representante. Cami ex -representante, perdón, sobre caminar los domingos, eh, si eso eh, si uno camina solo eh, por un parque, etcétera si eso con las mascarillas o sin las mascarillas, ¿eso es problemático, sí o no?
6: No debiera serlo en absoluto, pero sé que la gobernadora sí. mandó a policía la semana pasada, en el fin de no, semana, a monitorear eso y estaban <coughs> dando las amonestaciones a todo el mundo estuviera caminando sin mascarilla. Pero realmente, si uno está caminando solo, pues no, no debiera haber ningún problema. ¿Por qué estés guardando la distancia de seis pies? Y si estás caminando con tu esposa, tampoco debe haber problema. ¿Seguro? Claro, el, el problema es que la policía no sabe si es tu esposa o quién es. <risa> y tendría que estar parando a todo el mundo que está caminando en grupo. Pero si estás con tu esposa, pues guarda seis pies de distancia, pero yo no veo razón para que no puedan caminar sin mascarillas.
1: y porque la, la orden que está vigente los domingos no se puede salir, punto
6: no, y en el caso de Pepe él pasó
2: por esa experiencia
1: bueno, a, a Pepe Varela yo lo yo lo detrendía de pero es por otras cosas no es no es por la pandemia pero es <risa> mi, mi querido hermano eh, doctor, un privilegio como siempre estar con usted los viernes y el lunes nos hablamos a la misma hora 17 horas bueno, muchas gracias bueno. doctor
6: buen fin de semana
5: igualmente igual doctor
6: bueno pues señores
1: vamos a una pausa y empezamos el programa vamos a hablar de eh, los congresistas demócratas Nidia Velázquez y Alejandra Alexandria Ocasio y Puerto Rico vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
7: Millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 8:10 AM.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado Bueno, como dije anteriormente Los viernes ahora Tenemos a don José Ortiz Daliot, conocido En, en las colinas de Vietnam Como Yeyo Ortiz, Ortiz. <risa> <risa>
5: que, Donde yo estaba no había colinas Ah sí,
1: estamos en las la planicies, Muy bien, y Alejandro Torres El profesor Alejandro Torres Rivera Y hoy como invitada No hay que invitarla porque es parte de Fuego Cruzado Marilu Guzmán, así Gracias. que qué buen equipo tenemos. Bueno,
4: saludos, Yello, que no te había saludado.
3: Saludos,
1: saludos, Marilu. Los congresistas demócratas, las congresistas demócratas, Nidia Velázquez y Ale, Alexandria ocasio Cortés, ambas de, New York, de Nueva York, anunciaron en estos días que presentaron legislación que propone vincular al Congreso, yo creo que eso es lo importante, con la convocatoria en Puerto Rico a una asamblea constitucional para ordenar un proceso sobre el futuro político de la isla. La legislación reconoce el derecho de Puerto Rico a ordenar ese proceso antes de regularse en la isla un próximo referéndum sobre la opción de libre de determinación que seleccionen los delegados a la convención de estatus, en consulta con una comisión bilateral del Congreso Norteamericano, integrada por líderes de ambas cámaras y un representante del Departamento de Justicia. Ese cuerpo, cito, en aparente referencia a la convención, desarrollará una solución a largo plazo para el estatus de Puerto Rico, sea estadidad, independencia, libre asociación o cualquier opción que no sea el actual arreglo vigente. Eh, como tenemos un profesor... ...dedicado por muchos años a ese mundo... ...el compañero Alejandro Torres Rivera... ...¿de qué se está hablando ahora?
2: Bueno Ignacio, yo tendría que empezar señalando... ...de que no se está inventando la rueda ...con este proyecto... ...porque realmente la, la base que genera el mismo... ...es una propuesta que se desarrolló en el año 2006 tanto en Cámara como en Senado Federal y que en el caso particular de la Cámara de Representantes fue una criatura de la congresista Nidia Velázquez junto a Luis Gutiérrez y José Serrano y que en el caso del Senado de los Estados Unidos el que la impulsó fue el senador Kennedy junto con Trent Lott y otros senadores incluso en ambos casos Cámara y Senado con participación también de congresistas y senadores republicanos. Y ese proyecto se llamaba Puerto Rico Self-Determination Act y planteaba el mismo algo muy similar a lo que plantea el de ahora, que se reconoce el derecho del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a convocar a una convención constitucional a través de la cual el pueblo de Puerto Rico puede ejercitar su derecho a la libre determinación y establecer los mecanismos para que el Congreso considere su decisión en aquella ocasión se establecieron definiciones de libre determinación donde se incluía un nuevo o modificado estado libre asociado, estadidad o independencia eso cambia en este proyecto de ahora, pero además en aquel proyecto se reconocía la autoridad inherente del gobierno de Puerto Rico para convocar y en efecto expresamente autorizaba a que se convocara a una convención constitucional a través de delegados electos para establecer los mecanismos para la libre determinación. En esta ocasión, el proyecto que se está presentando por parte de estas dos e congresistas, pues supone elementos similares fundamental reconociendo el que los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos ese derecho natural a autoconvocarnos con miras a establecer un mecanismo donde eventualmente el Congreso reconozca opciones de libre determinación fuera de la cláusula territorial de los Estados Unidos. Pero además ese proyecto crea una estructura que esa estructura va a ser la otra parte en cualquier tipo de proceso de negociación que es una comisión congresional que tendría a su cargo con la composición de los representantes de los comités de energía eh, y de recursos naturales en Cámara y Senado junto con una representación de la rama ejecutiva del Departamento de Justicia la función de dialogar, discutir con el lado puertorriqueño aquellas fórmulas u opciones de libre determinación que se generen fuera de la cláusula territorial de los Estados Unidos y de ese proceso de diálogo y negociación, eventualmente poder presentarle una opción de libre determinación que el Congreso tendría la obligación de considerar y de aceptar la misma, pues entonces emitir una resolución concurrente en la cual se tome la decisión final con relación al estatus de Puerto Rico me parece que es una propuesta que es importante eh, tenerla presente uno podría identificar una serie de puntos que son de importancia por ejemplo se reconoce el derecho de los puertorriqueños a convocar esa asamblea de estatus y establecer el mecanismo que lleve a que el congreso tenga que reconocer eh, las opciones Segundo, destaca el método de asamblea como el mecanismo idóneo para, en conjunto, deliberar y negociar a nombre del pueblo de Puerto Rico con el Congreso de los Estados Unidos. Tercero, plantea que los delegados tienen que definir opciones de libre determinación que deben estar fuera de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, pero además, Ignacio, y también sigue siendo algo importante se supone que se elaboren los planes de transición bajo cada una de las fórmulas que se definan tiene como elemento fundamental que no estaba en el proyecto del 2006 el reconocimiento de que Estados Unidos está obligado y tiene el deber de cumplir con el pacto internacional de derechos civiles y políticos que es un pacto que Estados Unidos ratificó que se recogen resoluciones de las Naciones Unidas y que una de las cosas que le imponen a los países que han suscrito ese pacto y que forma parte de lo que se llama The Law of the Land en los Estados Unidos le impone la obligación de viabilizar el ejercicio de la libre determinación en el caso nuestro eh, como país además establece un proceso que define el propio proyecto como comprensivo e ininterrumpido de diálogo entre la Convención de Estatus con delegados puertorriqueños y lo que sería la Comisión Negociadora Congresional Bilateral, donde si se diera la situación, donde como el Congreso se escoge cada dos años, no se terminara el proceso en un Congreso, la Convención puede volver a autoconvocarse para volver a plantearle al siguiente Congreso la continuidad de esas negociaciones. Eh, como dije, eh, integra en esa Comisión Negociadora de Estados Unidos a los dirigentes de mayoría y minoría del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara y la correspondiente parte en el Senado, junto con un representante del Departamento de Justicia que tiene que contar con el aval de los líderes en Cámara y Senado de esos de comités. tanto
4: mayoría como minoría.
2: Correcto y además define cuáles van a ser los deberes y las funciones de esa comisión negociadora y señala que lo que resulte del proceso como opción de libre determinación tiene que someterse a los puertorriqueños para que en referéndum se expresen a favor o en contra como resultado final eh, y eh, siempre está el mecanismo de reserva el pueblo si no está de acuerdo con lo que viene de allá para acá pues le vota en contra me parece a mí que, que si uno examina cuál ha sido la reacción que han tenido dirigentes del Partido Nuevo Progresista, pues realmente más que de rechazo lo que reflejan es el temor a que este tipo de mecanismo coge, coja vuelo, sobre todo ante un escenario en el cual en unas elecciones que hay ahora en noviembre pueda mantenerse esa mayoría del Partido Demócrata con la influencia que tienen estas dos congresistas dentro de lo que es la delegación demócrata en el Congreso, me parece que si se mantuviera como comisionada residente Jennifer González, pues se va a encontrar con una muralla en términos de impulsar los proyectos que ella quiere impulsar para la estadidad, pero de otro lado me parece que si el que resultara electo fuera Aníbal Acevedo Vilá, que fue parte activa en la formulación de la propuesta del 2006 y ha estado involucrado en la formulación de la propuesta que hoy están presentando estas dos congresistas, pues tiene una cancha abierta para mover la bola de lado a lado de cancha eh, en lo que es eh, este proyecto de ley y me imagino que si resultara electo presidente de los Estados Unidos Joe Biden, pues eso le añade un ingrediente adicional al proceso desde el punto de vista de la, del posicionamiento del Partido Demócrata y claro, aunque uno parte de la premisa de que pudiera ser que prevalezca un Senado republicano, tampoco uno tiene letra escrita en piedra o una bola de cristal que diga que no hay posibilidad de que pudiera, a la luz de lo que es la situación que tiene Estados Unidos en estos momentos darse una mayoría en Senado y Cámara por parte del Partido Demócrata me parece que el que se establezca de un lado que la alternativa tiene que ser fuera de la cláusula territorial, que se establezca que tiene que ser un ejercicio de libre determinación, que se establezca el método de asamblea, de convención a través de delegados, sencillamente hecha al zafacón de la historia, las posibilidades de que sigan jugando con nosotros todos los años con proyectos plebiscitarios inconsecuentes y por primera vez se asuma eh, un proceso responsable o un proceso que abra la posibilidad a una solución responsable del problema de la subordinación política de Puerto Rico a los Estados Unidos. Evidentemente no es un proyecto que sea con letra escrita en piedra, tiene sus situaciones que uno pudiera identificar porque todavía le dan vida al fantasma del convenio de 1950 todavía le dan algún tipo de aire a pesar de Sánchez Valle a lo que es el, el proceso constitucional de 1952 todavía pues por ejemplo eh, se habla en una parte de opciones de libre determinación, en otro lado se habla en singular de opción de libre determinación Así que me parece que, que a pesar de que puedan haber señalamientos que uno haga de insuficiencia que tiene el documento, ciertamente representa un movimiento adelante en, en la búsqueda eh, de una solución final a partir del reconocimiento que estaría haciendo el gobierno de los Estados Unidos de lo que es el derecho nuestro de generar eh, un proceso de libre determinación a través del método de asamblea. Así que eso, pudiéramos quizás ampliar elementos en turnos posteriores, pero creo que esa es la, la virtud, el elemento positivo que uno pudiera identificar en esta propuesta. Y por eso es que digo que la reacción que ha tenido el PNP, o líderes del PNP, eh, sencillamente eh, descartando esa posibilidad,
1: más que un planteamiento político, es una expresión de miedo a lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Interesante. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Yello Ortiz Daliot, que también sabe de esto un poquito. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero Ortiz Daliot, eh, me dicen que usted dejó, una estela de buenos amigos y buenos eh, buenas emociones por Vietnam de un día de eso vamos a tenerlo aquí cuando se vaya la pandemia para que intercambiar anécdotas oye Ignacio, de los de los yo, susto...
5: recibí, yo recibí a don Luis que era gobernador
1: en Tuxenuc Air Force Base. Tan, tan solo, sí, sí, me acuerdo. Así
5: que. Wow. Sí, pero podemos hablar de Un eso? día de
1: eso, cuando pase todo esto. Pero ahora estamos hablando del proyecto de nuestras, nuestras, porque yo seguida me sale el nacionalismo, que está latente en mí, como dice Eduardo Lalo. Eduardo, en su genialidad, me dice: Yo tengo dos lados. A que es el puertorriqueño, el de verdad, y B, que es el anglosajón. Entonces, él ella, ella dice, ¿Tú, ¿en qué lado tú estás?
2: A, o B. Me porque... dice,
1: dime. Pues, ¿qué? pues mira,
5: y, y, Ignacio y Alejandro y, y Marilu, y Pueblo que nos escucha, yo yo concurro con todo lo que dijo el compañero Alejandro Torres. Eh, pero quería significar dos, dos asuntos. Uno, el momento en que radica este proyecto, Nidia y Alexandria, saben que están al final de una sesión congresional, porque todos los proyectos y todos los asuntos legislativos del Congreso, de este Congreso, terminan el 31 de diciembre del 2020. ¿Por qué haberlo radicado en este momento a par de meses de las elecciones en Puerto Rico y nacionales. Y obviamente esto es especulación mía porque no he podido hablar ni con Nidia ni con alexandre Pero creo que una de las razones que motivó a estas dos congresistas radicales en este momento es enviarle una señal al pueblo de Puerto Rico de que el Congreso ahora tiene un genuino interés en atender el asunto de la descolonización de Puerto Rico y que el embeleco de noviembre 3, ideado por el PNP, no tiene legitimidad porque no se tomó en consideración solamente a un partido, que es el Partido Nuevo Progresista. Así que esa señal es importantísima. Y obviamente cuentan con que el pueblo de Puerto Rico se manifieste a favor del no el 3 de noviembre de este año para darle obviamente mayor validez al proyecto que ellas radicaron así que eso yo creo que es bien importante en ese sentido ellas tendrán que radicar el proyecto de nuevo cuando empiece el próximo congreso a, 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 en enero o en febrero del año que viene y posiblemente algunas de las observaciones que hizo Alejandro y que han hecho otras personas que no son obviamente del partido nuevo progresista se tendrán que incluir en el proyecto porque yo creo que se puede perfeccionar o afinar ciertas cosas del proyecto, particularmente el proyecto en ningún sitio habla de la palabra descolonización, yo creo que es importante en algún sitio mencionarlo, y de los asuntos que han tenido en las Naciones Unidas desde el 72 para acá, que ha habido una reunión anual sobre el Comité de Descolonización, yo creo que hay que citar en algún momento estos trabajos de las Naciones Unidas como parte de los findings de la sección 2, del proyecto de Nidia y de Alexandria, el otro aspecto que quiero mencionar es el del partido popular democrático, como ustedes bien saben el candidato a la gobernación, eh, don Charlie Delgado, alcalde de Isabela, ha dicho que quiere atender el asunto del estatus con calma, con calma y dentro del partido popular, no hacerlo ni un asunto de campaña ni un asunto de prioridad sino con calma yo creo que esto lo que hace es acelerar ese procedimiento interno del Partido Popular y no le va a quedar otra alternativa al candidato Charlie Delgado de atender el asunto del Estado y no solamente en la campaña sino si, si logra prevalecer como, como gobernador de Puerto Rico de atenderlo como prioridad ya que ese proyecto en el Congreso no se podrá ignorar, y teniendo si sale Aníbal la comisionado residente en Washington, que sabemos que lo va a impulsar, así que le quita la calma, le quita el despacito eh, eh, como himno del Partido Popular la canción de Fonsi. Así que eso también es importante. Lo otro que hay que significar es: el Partido Popular ha dicho que quiere un estatus un no territorial y no colonial. Y, y siguen y siguen, eh, repitiendo esa, fa, esa frase célebre, ¿no? Y yo soy de la teoría que cualquier, cualquier acuerdo, cualquier nombre que le quieran dar a la nueva definición de Lela o a lo que quieran decirle, será un pacto de libre asociación porque no hay otra alternativa. O sea, la soberanía de Puerto Rico... O la tiene Estados Unidos como la tiene ahora, o la tiene Puerto Rico bajo la independencia o bajo la libre asociación. No hay otras alternativas en términos de dónde reside la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Así que la única alternativa, independientemente de las palabras que diga el presidente del Partido Popular o sus candidatos a puestos electivos, será libre asociación. Y yo creo que... Sería meritorio para el Partido Popular empezar desde ahora a educar al pueblo popular sobre qué significa la libre asociación y tratar de quitarle eh, la, la definición que le ha querido dar el PNP y otras y otras personas de que eso es la independencia. Si fuese independencia no sería una alternativa o una opción separada de la independencia según ha significado las Naciones
1: Unidas en la resolución 1541. Compañero, eh, estoy de acuerdo con tu análisis, muy correcto. Eh, si discrepamos no, pues eso es para o, otras consideraciones muy personales. Pero con nosotros, las compañeras, miembros de Fuego Cruzado, María Dulce Guzmán.
4: Pues mira, Yello, tú que estás mencionando muy acertadamente que el Partido Popular debería empezar a a orientar verdad y a educar sobre lo que es la libre asociación yo te digo con el corazón en la mano suelte con eso porque una de las cosas ayer precisamente estábamos este Alejandro y yo en una actividad que, que va a proyectarse luego en la en la asamblea virtual del colegio de abogados número 180 eh, y es un un foro sobre el proyecto de estadidad, sí o no, eh, y una de las cosas que, que yo planteaba como una preocupación es el hecho de que, si, como decía el compañero Fernando Martín, que también estaba allí, el estatus a los PNP los une y el estatus a los populares los divide. Y entonces los divide porque ellos, como decía mi querido amigo Carlos Gallizá, ellos no tienen brújula, no tienen norte, no tienen definición y ellos eh, giran alrededor de esa de esa indefinición. Y por eso le llaman la casa grande. Yo mismo le dije a, 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 a Vega Ramos que, pues que me parecía que eso era una cosa eh, dado un poquito eh, incoherente porque eh, mucha gente de la base del Partido Popular eh, se siente desmoralizada precisamente porque no ven en, la, en el liderato del Partido Popular un, un compromiso, una eh, voluntad de definirse de hacia dónde va el Partido Popular en términos del estatus. Entonces uno los ve como una organización este, puramente reformista. De hecho, hace unos meses largos escuché al alcalde de Coamo, de perdón, de Coamo no, de, de Calley, decir eh, en tantas palabras, yo soy reformista, y entonces tú tienes un montón de gente en el liderato del Partido Popular que es reformista, gente que viven bien en la colonia, que no les importa que la colonia ha representado para nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas casi un 49% y cuidado y más de gente viviendo en niveles de pobreza, un... Eh, una enorme emigración de nuestro país, eh, porque simple y sencillamente eh, el modelo de, de económico de Lela, pues, eh, 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 fracasó. ¿verdad? Y más aún cuando cuando este estaba eh, sustentado en esa sección 936 del Código de Renta Interna Federal y sencillamente lo, lo borraron de un plumazo sin que hubiera un plan B y ya hemos visto luego del periodo de face out que le, que le llaman, lo que hemos estado sufriendo, lo que hemos estado viviendo las decenas de miles de empleos que se han perdido eh, las empresas que se han marchado eh, y entonces tú escuchas a pesar de eso, a pesar de todo lo que estamos viviendo eh, a pesar de lo que ocurrió en el año 2016 con Sánchez Valle, a pesar de que gracias a precisamente al estatus que estamos viviendo ahora mismo nos impusieron una ley promesa que trajo consigo la imposición a su vez de una Junta de Control Fiscal que ya sabemos lo que ha significado para nuestro país en cuatro años. Sí. Y por favor, Ignacio, nunca me invites cuando venga Natalia Yaresco. Cierro <risa> la cita. Este. <risa> Eh, miércoles, miércoles. Es que bueno, eh, que no vengo ese día. Pues eh, a pesar de todas esas cosas que son verdades que nos han azotado la cara, tú escuchas gente del liderato del Partido Popular diciendo de manera muy horonda, yo soy estadolibrista, me recuerdo el otro día había a Tatito Hernández haciendo alarde de que yo soy el estado librista y no nos vayamos lejos cuál era la carta de presentación de Batia eh, en su campaña lo dijo con la boca de comer en uno de los en uno de, en uno o más de los debates aquí el único estado librista soy yo Bien. pues mire a dónde fue a parar con su estado librismo porque con todo hay que piensan que con eso ponen una pica en flande Eduardo Batia sacó cerca del 25% de los votos en estas primarias y yo creo como tú, yo creo que ese es la, el camino del Partido Popular digo, eh, a veces pienso que lo mejor es que, 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 que implosione verdad, y que le hace más daño que bien al, 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 al país pero ahí hay una gente, ahí hay una base, ahí hay unas personas que tienen fe en que esto puede mejorar pero con ese liderato que tienen ahora mismo que celebra el Estado Libre asociado todavía con todo lo que eso ha representado para nuestro país después de, ¿qué? 68 años, 68 años. Este, pues entonces se han convertido desafortunadamente en la retranca de ese partido y a veces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a trabajar un asunto como la Asamblea Constitucional de Estatus, que parte de la premisa de que las opciones son no coloniales y no territoriales? Y entonces, ¿dónde vamos a dejar el ELA? Que precisamente eh, 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 en, est, 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 eh, es un estatus que ha permitido que el Congreso tenga poderes plenarios sobre nuestra nuestro país eh, y, que, y que nos une a ellos, ¿verdad?, la cláusula territorial, que precisamente en virtud de la cláusula territorial es que se aprueba la ley promesa. Este, Pues, pues yo pienso que ese es un, un esfuerzo eh, que ojalá que dé fruto. Eh, me desanima un poco porque también escuché a Charlie Delgado decir en uno de los debates yo no creo en la libre asociación. Este, pero decía por otro lado, yo soy soberanista, entonces uno dice, bueno, o te haces rolo o te haces papelillo, porque también está la posición del fenecido licenciado Héctor Ferrer que hablaba de lo que dice la resolución 2625 que habla y Alejandro me puede corregir, de cualquier otra opción que el sí, pueblo pero, pudiera pero,
2: pero lo que pasa es que esa es la parte que él cita. Uh -huh. efecto dice eso. Sí pero si tú vas al contenido del documento el documento plantea que es una reafirmación de la quince catorce y la quince y que tiene que haber soberanía es de que para que pueda este ejercicio de libre determinación claro. por lo tanto tú no puedes decir que estás ejerciendo la libre determinación escogiendo mayoritariamente por voto la colonia
4: claro pero o sea, me parece ese es el doble, el me parece casero. que ese, ese esa visión eh, conservadora, retardataria de ese liderato del Partido Popular se agarra hasta de un clavo caliente y esa es precisamente de ahí emanaba esa teoría de Héctor Ferrer que muy bien desmonta eh, eh, Alejandro eh, que tiene que, que es una que es una obviamente una opción distinta quizás a la que se puede a las que se pueden contemplar en la resolución 1541, pero que tiene que emanar también de un ejercicio de libre determinación. Así que este esa es mi, mi preocupación con el Partido Popular que el y yo lo he planteado aquí montones de veces que el Partido Pop, la base del Partido Popular tiene que exigirle a ese liderato que tiene que eh, ponerse a la altura de los tiempos y seguir planteando como con, con el orgullo con el que lo plantean que son estadolibristas pues mire lo que están realmente es representando que son los abanderados del inmovilismo
2: a mí me gustaría Ignacio yo, yo, yo. si tú me permites chocar una idea con Yello a ver cuál es la aproximación que ellos tiene a esto que para mí es una hipótesis y es la siguiente cuando yo trato de buscarle una explicación al juego de palabras entre opciones en plural de libre determinación ...y la opción de libre determinación... ...me parece a mí que... ...sabiendo de dónde viene... ...este proyecto y quiénes han estado... ...detrás de este proyecto... El, ...el resultado podría ser... ...una interpretación... ...donde uno podría señalar... ...que en el manejo de las opciones... ...frente a un rechazo... ...de la opción de la estadidad... ...o de la integración como se quiera plantear... Eh, ...para efectos del proceso sobre la base de que no hay disposición a integrar a Puerto Rico como un Estado de la Unión versus un planteamiento de que es un argumento de que todavía se puede sostener hoy que no hay una mayoría del país que favorezca la independencia. Pues entonces la forma de buscar no las opciones, sino la opción sea tratar de empujar un proceso de libre determinación. Y me parece que esa es la razón de ser de por qué se juega en términos del plural y el singular en esa discusión. Eh, no sé cómo tú lo veas, ya yo,
5: yo, yo creo que al final del día, Alejandro, y, eh, Marilu y Ignacio, y por pues, lo menos escuchan, eh, la pregunta va a ser: ¿dónde reside la soberanía? Porque para que sea descolonizador no puede residir como ahora en los Estados Unidos y para que resida en Puerto Rico, fuera de la estadidad solamente hay dos opciones así que si, si el Partido Popular es sincero y le habla con sinceridad al pueblo de que en realidad quiere una opción no colonial y no territorial que esos son las frases que usa todos ellos pues entonces no queda otra alternativa que la soberanía tendrá que recibir en el pueblo de Puerto Rico para que esté fuera de la cláusula territorial y solamente hay una opción más allá de la independencia que es la libre asociación como le quieran llamar 15, 24 lo que esto es definición de, de Lela, como le quieran llamar perfecto, termina ahí no hay otra alternativa
2: y de hecho la posición histórica del colegio es esa que la soberanía implica que la fuente primaria y última de poder reside en el pueblo en el pueblo nuestro
1: tenemos que ir una pausa y regresamos con este tema yo tengo que algo que añadirles voy a tirar a, tal vez un, un martillo a la vitrina pero vamos a una pausa <risa> amigos <risa> Fuego Cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico
8: FM a las 7 de la mañana. Equino Musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, sí, sí. amigos y amigas, Fuego cosado. Yo, yo tengo una uh, caveat, que es una, una limitación a este proyecto de la compañera puertorriqueña Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, que es que el parte de prensa dice, han presentado legislación que propone vincular al Congreso con la convocatoria de Puerto Rico a la Asamblea Constituyente. Yo congresista, ahora el lado B, según Eduardo Lalo, el lado B mío, yo congresista no me voy a comprometer con nadie, ni con Rusia, ni con el mismo presidente de Estados Unidos, con nadie. Cuando llegue la legislación para el estatus de Puerto Rico, en ese momento tú me lo presentas a mí y yo voto a favor o en contra, según me interese en ese instante. El comprometerme de antemano es tan anatema al sistema norteamericano del, del, del Congreso de Estados Unidos que se me hace muy difícil pensar que Estados Unidos, primero que esté interesado en nuestro estatus, que yo creo que no lo está, y segundo que se comprometa a nada. Yo no me, yo como imperio no me comprometo absolutamente nada hasta el momento que tú me presentas una legislación y si en ese momento mis intereses están contigo, estoy contigo. Si están en contra de, de mis intereses, no no cuentes conmigo. Yo lo veo así de sencillo, pero tal vez el profesor aquí tenga Mira, algo que decir.
2: Lo, lo, lo que pasa, Ignacio, es que estás leyendo del parte de prensa es y, no, y no estás leyendo del proyecto de ley. Okay. El proyecto de ley te dice en la, la sección segunda, inciso 7, y estoy traduciendo sobre la marcha al español, Estados Unidos tiene la obligación legal de cumplir con el artículo primero del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y por virtud de ese derecho escoger libremente y determinar su estatus político de manera libre, y, perdón, y de manera libre perseguir eh, su desarrollo económico social y cultural más adelante te dice que se crea una comisión negociadora del congreso porque si no la convención constitucional que nosotros hagamos nos coloca hablando con una pared tú tienes que tener un interlocutor de la otra parte y lo que decide esa comisión es con quién uno va a estar estableciendo los procesos de negociación una vez se decantan esas fórmulas o se llega a una fórmula, pues entonces el Congreso, que es un país de Estados Unidos, que es un país soberano, tiene el derecho de tomar la decisión que le venga en gana, porque no está amarrado de antemano. Pero nosotros, desde el punto de vista de convención, también tenemos el, el mismo derecho. Y lo que se está planteando es que se llegue a un punto de encuentro, precisamente para que Estados Unidos pueda cumplir con ese artículo 1, de la convención internacional sobre derechos civiles y políticos entonces lo que tú señalas es que el congresista o el senador este de Wyoming no va a amarrarse de antemano pues, pues realmente no hay un problema de amarre de antemano que no sea que ellos se comprometen a tener un interlocutor que discuta, negocie con la otra parte que, que es la parte que en virtud de esta ley se reconoce que tenemos un derecho a autoconvocarnos con ese propósito.
1: Pero una vez que negocie, yo, senador de North Dakota, tengo el privilegio de votarle en contra. Ah, no, y yo tengo
2: también claro. el privilegio de votarle en contra si lo que tú quieres Exacto. ofrecerme, yo no lo acepto. Por pues, eso es que hay un claro. referéndum al final del camino. Eh, eh, y sí. voy voy a. Eh, voy a... Y lo que es igual no es ventaja
5: ventaja.
1: Hey. yo te noto inquieto. E eche <risa> para adelante.
5: No, no, lo, lo que, mira lo, la, la inquietud mía también viene de, de lo que he escuchado a los estadistas del PNP decir, de hecho hay una comisión de igualdad que anda loca por ahí mandando comunicados de prensa. Primero Romero Barceló, ahora el licenciado Berrío, al Congreso quejándose de que esto va a ser una elección a cuartos oscuros. Oye más lejos que, que más lejos de la verdad, o sea, bien lejos de la verdad es lo que ellos están proyectando en su en su dimensión pública. Eh, aquí, como dijo Alejandro, va a haber elecciones ante el pueblo. Primero va a haber por lo menos dos elecciones. Una la elección de los delegados. De hecho, podría haber una antes si es que hay un referéndum a los efectos de si queremos o no queremos una asamblea constitucional de estatus que es parte del proyecto del colegio de abogados pero por lo menos dos elecciones, una la elección de, de, de los delegados que van a una papeleta a representar las diferentes opciones descolonizadoras y el pueblo escogerá a esos delegados y si tú PNP dice que tú tienes la mayoría del electorado, ¿a qué tú le temes si vas entonces a elegir la mayoría de los delegados que van a estar en una asamblea Reunidos, que es una asamblea pública no es que sea en un salón oscuro en, en un cuarto de hotel es una asamblea pública donde se van a discutir las diferentes opciones y podrían usar dos, dos métodos uno el que mayor delegados eligió pues podría tener el primer turno ante el congreso o si no podrían ir los tres juntos a ver cuál el congreso decide atender primero y después, después que el Congreso finalmente acepta, si acepta habría otro referéndum para aceptar la fórmula final de descolonización aquí así que por lo menos dos elecciones pero posiblemente tres así que yo no sé por qué tanto temor le tiene el PNP a este proceso que yo creo que es mucho más abierto mucho más eh, participativo mucho más deliberativo de la porquería de plebiscito que nos atragantaron para el 3 de noviembre, donde solamente participó un partido político. Además, que, que, además
2: que hay una premisa de ignorancia histórica, porque precisamente ese método de asamblea que se está proponiendo, o de convención, fue el que ellos utilizaron en el desarrollo constitucional de Estados Unidos para hacer el país que es hoy. Porque así fue como se desarrollaron los congresos continentales, fue con delegados que se escogieron para deliberar y acordar a que al final del camino se terminó en algo que no estaba al comienzo, que fue una declaración de independencia, pues desde la perspectiva mía que bueno, pero ¿por qué le tienen que temer a lo que es el método que históricamente parió a ese país.
4: Y a mí me, parece, me, parece, me parecen irresponsables las expresiones de Pedro Pierluisi cuando... Eh, lo maneja de forma tan liviana y le dice a una periodista, no recuerdo si fue a Mili Mendes, le dijo, eso es bla, 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 eso ya está trillado, esas son opciones trilladas, mire, aquí lo que tenemos que hacer es ir a votar sí o no y ya. O sea, yo creo que, que, que le falta seriedad, que le falta profundidad, que el pueblo merece un poquito más de seriedad de sus políticos, de una persona que aspira a ser eh, gobernador del país, que fue comisionado residente, que sabe que eso no es tan fácil y sobre todas las cosas cuando tiene tras de sí una carta del Departamento de Justicia de, del subsecretario, si mi memoria no me falla, sí. Jeffrey Rosen, donde le dis, le da una serie de argumentos por la eh, desmintiendo premisas que se eh, es, es, exponen y se formulan en esa ley 51, como por ejemplo que el pueblo mayoritariamente ha, ha apoyado la estadidad, eh, hablando de que entonces nosotros podríamos irnos hacia el territorio incorporado. Eh, no, no tengo el, 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 la ley aquí, pero hay una serie de expresiones y de aseveraciones que se hacen en ese proyecto de ley que el propio Rosen, ah, diciendo, bueno, que esto es un, un proyecto eh, eh, como lo que pasó, se pretende emular el, lo que ocurrió en el, con el caso Alaska, de Hawái y Alaska, bueno. ¿verdad? Y entonces este señor Rosen desmiente todo eso este y le hace saber eh, que, que, que esas cosas no son ciertas, ¿no? Entonces yo creo que el pueblo estadista... Eh, gente que cree de, de buena fe en que ese debe ser el destino final de nuestro país, debe ser tratado con un poco más de respeto. Y precisamente la Asamblea Constitucional de Estatus, con ese proceso de la definición de las de las eh, opciones, de las deliberaciones, pues mire, cuando usted va a negociar eso con los Estados Unidos, usted sabe a qué atenerse, pero no como ahora que usted le vende un estatus un es fantasioso a los puertorriqueños y todavía no nos hemos enfrentado a la campaña que vendrá por ahí este le vende un estatus fantasioso a los puertorriqueños que cuando usted habla con el americano el americano le dice no pero si ese no, yo no te puedo ofrecer eso. y o sea, Porque tú dices que es la definición final, es que, es que eso no es correcto. Y entonces, por eso es que se sostiene, no solamente que esto es obviamente un gancho para tratar de llevar a votar mucho mucho desafecto al PNP, sino que lo están haciendo eh, seducidos por una, una visión eh, eh, engañosa de lo que sería el proceso eh, a raíz de que ganara el sí.
1: Tenemos aquí una pausa, amigos, y regresamos con este tema. Tengo algo que complicarle el, la existencia a ustedes. Otro, regresamos. Otro
2: martillazo, otro martillazo. <ríe> otro <ríe> martillazo. Y, y regresamos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, amigos, amigas, eh, compañeras.
4: Pues mira, no, este, le pedí este espacio a, a Ignacio para mencionar, ¿verdad? Que, pues tristemente, el periodismo y la radio en Puerto Rico han perdido a uno de sus baluartes, que es el ponceño Néstor Figueroa Lugo. Néstor Figueroa Lugo, yo no sé francamente cuántos años llevaba en la radio ni en el periodismo, pero sé que eran muchos porque fue maestro para muchos periodistas aquí. Yo sé que muchos buenos periodistas serios de este país eh, lloran su muerte y lo sienten profundamente. Yo lo siento profundamente porque tuve la oportunidad de conversar con él en algunas ocasiones. Era un hombre... Eh, Cabal era eh, puertorriqueñista, era serio en su análisis profundo, tenía un programa hace varias décadas en el, la emisora de la Universidad Católica uh -huh. y la Universidad Católica lo canceló y lo despidió, este, de hecho me estaba comentando fuera del aire este, Alejandro que él fue su abogado en ese caso, eh, entiendo que después pasó a PAB, me, me, me perdonan si yo no conozco bien la cronología de su salida de la emisora de la de la Radio Pontificia Universidad Católica, pero sé que estuvo en PAB, allí lo saludé en una ocasión, después supe que estaba enfermo, eh, lo que pues lamenté mucho porque eh, yo digo que ahora que se, se han, han proliferado los eh, programas de análisis, eh, la realidad es que fuera de los que en este momento no están, nadie se le para al lado a Néstor Figueroa Lugo, es mi muy humilde opinión. Era una persona muy culta, muy versada, eh, era un hombre elegante, respetuoso, eh, sincero, no era chabacano ni era demagogo. Y, y yo creo que el buen periodismo ha perdido a uno de los grandes y ha perdido un maestro y creo que bien vale la pena eh, que nosotros mencionemos esta noticia tan triste eh, que empaña verdad el, el, la historia de nuestro país particularmente en lo que se refiere a las radios y al periodismo y le deseamos desde aquí el mayor consuelo a su familia le enviamos un abrazo de fortaleza y paz
1: y ello, adelante. Ande, y ello, adelante,
5: Yello. Mira, nada, solamente quería añadir eh, y unirme a las palabras de Marilú, yo lo tenía en agenda para hoy también, porque da la casualidad que Néstor Figueroa Lugo me hizo mi primera entrevista en el ámbito político en Ponce, no cuando yo aspiraba al Senado de Puerto Rico, sino cuando yo aspiraba y sonaba como candidato a comisionado residente para el 2000
3: wow. que
5: estuve en un momento dado eh, buscando esa candidatura que nunca obviamente se logró pero Néstor tuvo la, la, la bondad vamos a decirlo de esa manera de entrevistarme en Ponce sobre esa candidatura y después entrevistarme varias veces cuando aspiraba al Senado y después de Senador y Néstor tenía una peculiaridad que no tiene ningún otro analista político o periodista y es que él se sabía el nombre de todos los candidatos pero no se solamente el primer nombre, todos los nombres y todos los apellidos y cuando yo iba a su programa era, estoy aquí con el licenciado José Alfredo Ortida, Aliot y por ahí seguía de Ponce, etcétera, etcétera y a mí me encantaba cómo es que este señor llevaba a cabo su entrevista su entrevista de una manera tan y tan eh, exquisita, que daba gusto ir a, a, a reunirse y a dialogar con este periodista. Yo
2: tendría que añadir, eh, sumándome a las expresiones de Marilu y de Yeyo, yo le conocí eh, hace muchos años, este, compartimos múltiples espacios de, de tertulia bilateral, eh, era un excelente conversador una memoria extraordinaria en términos de detalles eh, recuerdo que una vez teníamos planificado encontrarnos para subir eh, a un lugar eh, en, en, en el tope de una montaña donde casi termina la carretera eh, el sitio se llama El Patriota y lo que ocurrió fue que nunca se pudo dar esa, ese junte allí porque nos cogió de por medio un temporal y, y nunca logramos eh, completar esa agenda en El Patriota, en Anón Real, que es el barrio. ¿Anón eh, Real dónde, dónde? Sí, si, Néstor, realmente, yo creo que, que todo el mundo recordará la expresión de él que, que decía que, ah, eh, o sea, amar, o sea, desa, o sea, diferir no es desamar disentir no es desamar, no es, desamar. es de concha melende. y entonces él lo utilizaba constantemente cuando en una entrevista habían un puntos de vista encontrados donde trataba siempre de buscar un, una salida conciliadora con su interlocutor y ciertamente pues la noticia a mí me, me afecta por, por el cariño, el aprecio eh, que le tenía, así que de parte mía, hacia sus familiares inmediatos, pues mi más sentido pésame y mi mayor muestra de solidaridad
1: Pues, no tuve privilegio de conocerlo como ustedes lo han conocido pero lo oí por la radio muchas veces muy fino, muy elegante muy preciso en su interrogatorio así que a Néstor Figueroa Luga nuestro privilegio es haber compartido esta isla con su señoría y le deseamos a la familia el, el, lo mejor en este momento que estoy seguro que es de dolor y ya nos veremos Néstor en la estación grande, la que la que está arriba esa, esa cubre el mundo entero el universo, estaremos allí yo voy a tener mi esquinita un cruzado, tendrá su, 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 su posición pero Néstor será el, 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 el eje de esa estación, así que a don Néstor mi, mi más profundo respeto Quiero diferir de ustedes, no en el sentido del contenido, sino de la del procedimiento. Aquí hay un partido al cual yo he pertenecido toda mi vida, siempre he votado por él, etcétera, etcétera, así que puedo hablar a nombre del Partido Nuevo Progresista. Desde el 68 yo llegaba a Puerto Rico y ahí hubo, hubo referéndum, cómo se llama, aquella cosa, el 67. 67, exacto, y luego ganamos en el 68. Así que he ganado, he perdido, pero siempre he estado en ese partido. Ese partido tiene un flanco, ahora estoy haciendo análisis, no estoy pensando como, como votante. El partido nuevo tiene un flanco débil, que es... La espina no, dorsal. Uno nada más. Uno, uno. No, pero uno grande. Uno, 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 uno nada más. Digo, tiene una cosita, pues una, una, que, o, una que otra. ¿sí? O sea, así un flanco de 360 grados. No, tiene un aspecto igual como el Partido Popular, como dijo una vez aquí el licenciado Martín, que, que yo por poco me caigo para atrás. Los populares, en el al estatus le tienen miedo al susto, que eso es un análisis tan profundo que con cuatro o cinco palabras describió el partido popular en torno al estatus, le tienen miedo al susto y el partido nuevo tiene una, una, una espina dorsal frágil que es la estadidad la de verdad, no hablar aquí entre nosotros, yo ya eh, hoy yo estaba en la, en la oficina oyendo la radio y ya salieron las cosas la estadidad, el pnp para las elecciones, eso yo lo entiendo y no tengo problema y votaré lo que sea. Ahora, si yo cuco el toro y me uno a este, eh, esta legislación de Velázquez, ni de Velázquez y, y ocasio Cortés en torno a las opciones reales para Puerto Rico, yo estoy cucando un toro el cual no sé cómo va a reaccionar. Pero si ese toro se vira para atrás y me dice, no me hablen de esta idea porque eso no está en la mesa. Destruye el partido nuevo. Sí. O sea, ok, pero, 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 el partido nuevo tiene una, una gran habilidad o un gran deseo que es ganar elecciones. Si yo coco ese toro y ese toro se vira para atrás y me faja, se, se acabó el partido nuevo porque el, el lo que lo sostiene es la ideología el de el, llegaremos un día, pero llegaremos por pues, tomar mil años. Pero si ya me dijeron no, pues no te toma mil años, te toma un día, pues no. Y el Congreso de Estados Unidos, en este momento histórico, la opción es no. Yo ahora el lado B mío, el lado norteamericano. Estoy pensando como norteamericano. Yo no querría estar a Puerto Rico en este momento como Estado. ¿Qué tienes que ofrecerme a mí, a, el senador de North Dakota? ¿Hablan inglés? No. ¿Tienen petróleo como el lago Venezuela? No. Eh, ¿La religión? Tampoco. Yo soy protestante y ellos son católicos, etcétera ¿Qué tenemos que añadirle a ese, ese senador de Wisconsin, de no, Dakota, Montana, para decir, oye, pero esto está bueno, vamos, vamos a escucharlo. Cada vez que Estados Unidos ha hecho un territorio-estado es porque en ese momento histórico le convenía extraordinariamente eh, primero llegar hasta el Pacífico, el territorio que estaba por ahí tenía que ser parte de Norteamérica, punto. Luego, estratégicamente, Alaska, que está a unas 200 millas del el comienzo de Rusia y Hawái, que pone la base más grande naval del mundo eh, en el medio del Pacífico, ya es mía. Habían intereses específicos. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos aquí en este, en este momento? estoy no, no pierdo la fe. Por tanto, si yo fuera de la dirección del PNP, que no lo soy, yo soy uno más votante. Ustedes dos, no tres, porque ya ellos están en la radio. Eh, ustedes tres, no me vengan a mí cocar ese toro. Yo no lo voy a tocar. Porque el que se va a quemar soy yo. Voy a destruir mi movimiento, voy a destruir... El, 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 el Partido Nuevo Progresista. Entonces, no esperen que yo cometa harakiri ¿Y que tú vas a hacer el día que no sea que te lo están planteando
2: a ti, sino que te lo están imponiendo a ti?
1: Ah, eso, eso lo veremos. Mm. en ese Ahí hay que chuparse. <risa> no, eso, y eso puede llegar.
2: Mm.
1: Mi tesis y mi tesis. No, mi... O sea,
2: gran parte de las colonias se han liberado desde el punto de vista de la lucha de su pueblo frente a los imperios. Sí. Pero los imperios también, también pueden disponer en el de las colonias. Bueno, y Caribe. en el caso del Caribe, o sea, ver, tú hay un montón de islas: Bahamas, Jamaica, este, Belice, la Dominica, Lucana Británica. British fue disposición
1: por parte y, del imperio. Y, y eso puede pasar. Y si llega, pues llega. Y si Trump gana de nuevo. No, no, no. Ah, ya, no, no, me ve, no,
4: Marilou, <risa> no me diga eso. Marilu, no, <risa> no me
1: diga eso. No te
4: extraño, No, no. Mira. Ya no quiso vender. Y,
1: yo he dicho hace más de 20 años.
5: <risa> ya, ya no que
1: No. <risa> Oye, y por, Oye, no
5: tengo eh, problema con eso, porque nos, <risa> nos mande por otro lado.
1: <risa> Oye, por Groenlandia, hermano, si hubiera cogido un sitio más lindo,
5: pues,
2: o, ojo, <risa> un día se le ocurre decir que como estamos del otro lado del muro,
1: México. Pues, pues nos, sí, sí, se acabó. Ahora, hay que entender la psiquis PNP, que tener el poder político en Puerto Rico en sí es una gran victoria porque tienes el poder. Los contratos, ¿sabes? Todas esas cosas que añade el poder. Por eso, pero si eso es así, Ignacio, ¿Es que yo, ¿por qué tú votas por eso? No, no, yo voto porque yo, yo, yo creo que Estados Unidos un día
2: no <risa> Él va a se comió el, el cuento. <risa> Él se pero, pues, comió el <risa> cuento. Y fue. Pues, y
4: no hay quien lo saque de No, ahí. no,
2: no. O sea, no. tienes que insuflar en tu espíritu a los Ho Chi
1: Minh, Sí, pero es que. Al, sí, sí, no, no. Porque, a el, gente que porque, porque decíamos, es el lado Según un lado, ese es El A. El a, el a el lado a, a, yo estoy con ustedes pero el lado B, que pienso como anglosajón yo no cuco ese toro porque pero ese toro me va a fajar y va a destruir el partido y ganar unas no, elecciones conlleva que... miles de empleos, miles de contratos ¿Tú ¿sabes lo que es eso? Entonces hacer, tú no, no
2: eres un votante ideológico
1: porque tu partido no es ideológico no, mi no, pero es que el partido secundario hay un, tal vez seamos minoría, 10% que Lo importante es el puente a Estados Unidos. Sí. Eh, eh, eso. Ah, que si es por el PNP o si es por el PIB, me jembala. Eso es sí, irrelevante. Tú andas con León y de los 300 héroes. Sí, exacto. <risa> y ellos que te, te noto inquieto, te noto inquieto. No, no,
5: no es eso. Es que, que tú, mira, ¿qué tú vas a hacer y qué van a hacer los estadistas el 4 de noviembre cuando tengan en sus espaldas una derrota en el referéndum del 3 de noviembre? ¿Qué van a hacer entonces? Bueno,
1: pues 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 chupármelo porque si perdimos,
5: perdimos. Vamos a suponer ya yo, yo ¿cómo
1: tú sabes que vamos a perder? No, no, no me diga pero eso es ahora que, que es viernes. Es que es que mira, <risa>
5: ya perdieron. O sea, en el plebiscito anterior hubo un 27% de participación. Eso no es mayoría en ningún lado. Así que si va si vamos a noviembre 3, esa misma por ciento del PNP pues pierden obviamente pues, abrumadoramente okay. si se, se pierde ¿qué a hacer?
1: se atrasa
2: el sí, ideal pero no es que,
1: no, es, no lo elimina pero
2: se es atrasa. que es el único partido que por un lado de la boca dice que son mayoría por el resultado del plebiscito y por el otro lado de la
1: boca tiene que hacer otra consulta
2: para que la gente diga que son mayoría o no ahora
1: Yeyo, mira eh, primero que mira, los viernes debe ser Luis, más, más Luis, sutil conmigo mira, porque esto. me quedo sábado y domingo sufriendo que no va a haber
5: estabilidad y el Luis sí <risa> dijo o está en el plan en el plan del pnp de que si ellos prevalecen en noviembre 3 con el sí y él obviamente sale gobernador porque si si gana okay. el sí y él no sale gobernador Nada es académico pasa. no pero si él gana y gana el sí que él va a radical un proyecto modificado del plan TNC, tan pronto jura la gobernación. Muy bien, y pero, no, pero. Y gana él. Se le acabó la administración, no tiene nada que hacer
1: por cuatro años. Pero, Yeyo, Yeyo, eh, como decían de Winston Churchill, they get, he, Winston Churchill, he gets carried away sometimes. Hay que dejar que los políticos <risa> digan la cosa <risa> para el voto, y hay que entenderlo, tú sabes. Eso es política. Ahora, te voy a decir, mi, antes de ir a la pausa, mi tesis. Y hay varios estadistas, entre ellos Díaz Olivo, y no no quiero mal citarlo Mi tesis, la de Ignacio Rivera, es la siguiente. La independencia va a llegar a Puerto Rico porque le conviene a Estados Unidos. Y no va a llegar de San Juan a Washington. Va a llegar de Washington a San Juan. Igual que los ingleses hicieron con British Honduras, con Belice, la isla de Dominica. Dominica se celebró un referéndum para quedarse en el Commonwealth. Y ganaron... 80, 20 y deja, dijo, bueno, qué chévere o, oye, ustedes son bien buenas personas, pero desde mañana son libres
2: no, pero no, gracias
1: <risa> sí, ¿no? y eso, va porque el imperio siempre hace lo que le conviene al imperio eso sí, es pero una pero, ley de gravedad
5: el imperio el imperio cometió un error en 1917 sí, con la, con en, la, con la, en otorgarle la ciudadanía americana a los puertorriqueños sí. por nacimiento no contrario a como hicieron con, con Filipinas, que lo, le dieron la independencia sin ningún problema a nosotros, antes de darnos la independencia, si ese es el curso de acción con el que yo tampoco tengo problema tienen que atender el asunto de la ciudadanía, porque pero, aquí todavía hay tres millones de ciudadanos sí, pero mira, y pero, allá hay cinco puertorriqueños, ¿cómo van a bregar con ese asunto? Ese es el problema de Estados Unidos.
1: Pero un día de estos yo Puede ser que yo no lo vea, 5, 10, 15 años. Estados Unidos se va a enfrentar a esa realidad de la ciudadanía. A decir, ok, nosotros recibimos por la frontera eh, de México eh, en aquellos años, yo, yo no sé ahora, en los años que yo estuve envuelto, de 300 a 200 mil mexicanos ilegales todos los años, de los cuales la mitad se queda porque empiezan a trabajar en fincas y cosas, etcétera, etcétera. Por tanto. Olvídate la ciudadanía de los puertorriqueños. Los que quieran venir para acá, que vengan para acá. Ahora, desde mañana, el que nace en Puerto Rico es puertorriqueño. Hay un caso italiano que dice eso. Eh, el hecho que tú naz, eh, nazcas de padres americanos, per se no te hace americano, si no vives en territorio americano. ¿no? Y como mañana somos independientes, de ahí para abajo, ustedes son puertorriqueños. Ah, que nos, pero, pero, se, pero, se pero vienen aquí. 500 mil, pues que vengan y se acabó. Pero dicho. también
5: hay... Hay, ley, hay disposiciones de ley que aunque tú nazcas en el extranjero de padres norteamericanos te, te puedes hacer. hacer ciudadano por el sí. procedimiento sí. a través de las embajadas y el consulado es a los John McCain
2: Pero mira, para, sí. mí, para mí eso es una discusión que puede, aunque tiene su elemento político, realmente tiene su solución racional y legal o sea, cuántos congresistas y senadores estadounidenses nacidos en Estados Unidos no tienen a su vez la ciudadanía de Israel también o sea, el también. problema de ciudadanía es un elemento estrictamente jurídico tú puedes tener varias ciudadanías sí. Sí, mira bien. la situación de la Unión Europea donde una, un nacional español tiene plenitud de derechos en cualquier país de la Unión Europea y no deja de ser español como el francés no deja de ser francés o sea que eso es un problema que no está el problema si se le busca una salida nacional y eso se establece por una de dos vías principales o por la ciudadanía múltiple o por la reciprocidad de ciudadanía es decir, yo puertorriqueño cuando esté en Estados Unidos tengo los mismos derechos de un ciudadano americano y un ciudadano americano que vive en Puerto Rico tiene los mismos derechos que un ciudadano puertorriqueño porque hay un acuerdo de reciprocidad de ciudadanía. Mm. Y lo otro es pues, que nosotros tengamos la ciudadanía estadounidense, los que la quieran, pero además tengamos la puertorriqueña, los que la queremos. O sea que eso no es una complicación no, yo, de sí, dijo, pero Lo que pasa es que no se puede trabajar ese tema con miedos eh, sobre la base de que nos haríamos sin ella que es el discurso de los estadistas uh -huh.
1: Estoy de acuerdo y, con y de muchos la... populares sí, también no sí, crea sí, que yo, pero lo,
5: sí, lo que es. dice eso... Ignacio de que mañana nos llamen y dicen son libres eso no lo pueden hacer hasta que no atiendan el asunto de la
1: ciudadanía no yo no tengo problema si yo fui senador de Wyoming se quieren venir un millón de puertorriqueños? Que vengan ahora desde mañana se quedan allí mira deja que le nieve los que están en wyoming la primera nevada nos, nos liquida la mitad
4: pues no bueno, que quería traer a colación eh, retomando lo que mencionaba alejandro eh, que este incluso eh, cuando Tú, perdón, que mencionabas que algunos populares también lo comentan. Este Batia también hacía referencia a la unión permanente desde el Estado Libre Asociado. O sea que tanto estadistas como estadolibristas engañan al pueblo, ¿verdad?, haciéndoles creer... Primero, que eh, la única forma de que nosotros tengamos la ciudadanía es votando por la estadidad, porque nosotros somos los que vamos a, a, pro a, a proteger ese vínculo de unión permanente. Bueno, una cosa es el vínculo de unión permanente, que es la estadidad, y otra cosa es, como dice Alejandro, que se pueda tener ciudadanía múltiple por las razones que sea, incluyendo este, la reciprocidad. Pero plantearle tú a la gente que tú quieres la eh, mantener el estado libre asociado con un vínculo de unión permanente es también otro discurso engañoso
1: para ganar en, elecciones ajá y yo creo que, TNP,
4: creo que, que entenderlo creo que estos espacios son importantes porque ayudan a orientar a la gente y a desmontar un montón de, de, de discursos demagógicos de los que de los que se nutren estos partidos tradicionales no, este, para, para propósitos de crearle miedo a la gente porque si vienes a ver, es miedo lo que le están eh, eh, insuflando a la gente porque se nos cae la casa, se nos cae el mundo nos morimos si, si dejamos de ser ciudadanos estadounidenses y la realidad es que mira, la ciudadanía estadounidense a nosotros no nos sirve más que para viajar y ahora mismo, cuidado, porque si tú quisieras viajar a la Unión Europea <risa> y le muestras el, 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 la, el pasaporte americano, por ahí mismo tienes que buscar el, el pasaje de retorno.
5: Pero mira, en, trayendo otro asunto relacionado. Estados Unidos tiene tres pactos de libre asociación con tres naciones soberanas en el Pacífico. Las Islas Marshall, Palau y Micronesia, las Islas de Micronesia. Yo, nosotros, cuando digo nosotros, en alas, hablamos con un representante de Palau que estaba en Washington porque ellos, como ustedes saben, no tienen la ciudadanía americana. Y fue revelador que nos dijera ese señor que a ellos no les interesaba la ciudadanía americana, que lo único que les interesaba a ellos era el acceso, el derecho al acceso, a entrar a Estados Unidos, a poder trabajar, a poder estudiar y poder residir permanentemente, cosa que el tratado de libre asociación que tienen con Estados Unidos le da ese derecho. No les interesaba para nada a la ciudadanía americana.
1: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, yo los que tuvimos en la, o el Navy o el Coast Guard había muchos ciudadanos de esas islas Marshall, etcétera, etcétera, que eran excelentes marinos porque eran más adultos que su edad porque los americanos que entraban a, a jovencitos de 17, 18, 19 años, pues eran niños. Pero ese equivalente de esas islas era mucho más serio. Yo me acuerdo que nosotros teníamos un. In, se llama MK, ingeniero, de los que arreglan los botes. Un muchacho muy serio. Había otro en radares también, excelente. Y, y, ten, y yo, ni, yo ni sabía la diferencia en ese momento, eran pues, marinos, pero eran de, de esas nacionalidades, no, no eran ciudadanos como nosotros en el sentido del pasaporte. no
2: Nosotros entre 1898, pero específicamente, jurídicamente, a partir del 1900 y hasta el 1917, lo que teníamos era la ciudadanía puertorriqueña, sí, sí. Mm -hmm. y qué diferencia había en términos de movimiento y el viaje. Pues tú ibas con un documento que te identificaba sí. como puertorriqueño bajo la protección internacional de los Estados Unidos. O sea que, que tú no necesitas eh, en la condición de ciudadanía para poder llegar a acuerdos de movimiento. Pero,
1: pero, pero vamos.
2: Además, pues Lo que ellos señala es que se puede acordar eh, El sin transitar. entrar en ciudadanía eh, una negociación de libre tránsito que los claro. estadounidenses pueden sí, pero, venir para acá y nosotros ¿Y para queda? allá
1: tenemos aquí una pausa, bueno, o sea, yo quiero volver con este tema porque eh, es más, yo voy a sacar ahora el lado C no, el lado A según <risa> según Lalo Es cuando yo soy puertorriqueño no. Lado B cuando soy norteamericano Y C cuando soy PNP Ya tengo tres lados ah, <risa> Ahora vas con el A
2: Vas con la síntesis <risa> de la esquizofrenia <risa> sí, sí, sí,
1: sí. <risa> Que no es la primera persona que me lo indica Así que <risa> vamos a una pausa amigos. Fuego Cruzado está
9: contigo En todo Puerto Rico
8: 7 de la mañana.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hey, regresamos, amigos y amigas. Estábamos hablando, eh, antes de la pausa, de... El efecto del pasaporte de la ciudadanía, y yo no creo que eso es tan importante en la psiquis de puertorriqueños. Yo creo que lo importante de ser, entre, entre eh, comillas, eh, parte de Estados Unidos es que ese ciudadano promedio de Puerto Rico, la persona honesta que trabaja, que no tiene la, la, la educación que tenemos unos cuantos eh, que se tiene que fajar en la vida sabe que con Estados Unidos está protegida o protegido eh, que eh, el social security una vez que llega le va a llegar en eso, otros países Ignacio, ¿No?
2: eso, eso va a ser lo mismo no, no, pero, pero, independientemente no, okay, no,
1: no, pero, 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 déjame terminar en Cuba, cuando se fue Batista, se llevó todo el dinero de Cuba. Se llevó, dejó cero. Uh -huh. Por tanto, yo me acuerdo, el gerente del Banco Nueva Escocia, en el de San Juan, cuando yo empezaba, de era cubano, y él me decía que, que él ya tenía derecho al seguro social, pero desapareció y tuvo que trabajar hasta que murió un, una persona excelente, de paso. Eh, eso está inconscientemente. Que si viene una tormenta y nos hiende por la mitad, va a haber una entidad que le llaman FEMA y, y le van a poner un techo, etcétera. Es una dependencia, más allá del estricto análisis cuantitativo de dinero, es una dependencia emocional, que es un imperio benigno. Esto no es los portugueses en Angola, que eran, estaban allí para llevarse las palmas y los dejaban. Esto es un imperio de otra magnitud, de un imperialismo soft, vamos a ponerlo así. Por tanto, mientras más soft eres, pues menos crisis con el puertorriqueño. Aquí los jueces son puertorriqueños, la policía es puertorriqueña. En muchas de esas repúblicas, sobre todo en África, la policía era británica, en la Kenya, etc. No, no, tú, tú, tú no tenías oportunidad de hacer nada excepto revelarte como lo hicieron. Por tanto, la dependencia emocional a los Estados Unidos es casi infranqueable en este momento eso puede cambiar en dos semanas, la, la vida es así pero en este momento la gente dice espérate, espérate, ¿para qué yo quiero estar solo a los Jamaicas eh, pero si yo no gano nada, si me quedo como estoy, Estados Unidos está y nos protege cuando llegue esa vacuna vayan a, van a llegar las vacunas aquí también en muchas naciones no van a poder comprarlas, pues miren, no, no van a poder comprarla, por tanto no, te, no se puede analizar las raíces de la estadidad del estadismo en Estados Unidos como algo estrictamente de ciudadanía no es algo emocional en inglés se dice a fair deal, Estados Unidos con nosotros nos trata eh, fair deal este eh, justamente no no esa, esa no, no es la traducción eh, eh, no, nos trata eh,
2: nos trata como ciudadanos
1: de segunda categoría, sí, donde no, nos tira algo. Bueno, sí, pero. pero y y pero, con okay, ese algo, nosotros tenemos que, tenemos que, que sentirnos contentos. Pero, ajá, okay, ajá. pero la señora que recibe 725 dólares del Social Security, que ella se lo ganó.
2: Lo va a recibir claro. en la independencia también.
4: Sí, claro, y lo va a recibir bien, en,
2: la, en la libre asociación. Sí. Y de hecho, el caso que tú traes de Cuba, los cubanos que trabajaban en Guantánamo. Sí. y cotizaban para el seguro social siguen recibiendo sus transferencias sí, eso es, eso es en Cuba, correcto, eso es porque correcto. eso es un derecho adquirido no, no, eso es entonces el discurso de que se puede perder eso eso es parte del discurso del miedo. que fomente miedo y ver, eso hay que romperlo tú, tú
1: sabes que yo me enteré de eso yo, yo era un niño cuando yo me, como Estados Unidos es un país de inmigrantes en en Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, que las na dos naciones pues pelearon juntos y hubo mucha inmigración de un lado para otro, trabajaron 20, 30 años rusos en Estados Unidos, regresaban a Rusia y le mandaba el social security. Y los veteranos porque, aquí y, 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 no me van me, a perder no, sus pensiones. No, no, no,
2: no, no me ni, me los, ni los empleados federales que tienen unos derechos y una creencia, tampoco okay. la van a perder porque esas son pero, transferencias de vengada, no okay, son otorgadas. Pero, pero
1: que tú... Como eres abogado en tu psiquis, estás analizándolo correctamente como abogado. Yo estoy diciendo que esto es una cuestión emocional. Y yo
2: estoy de acuerdo contigo ¿Sabe? de que se asume, se asume así, pero para romper esa, esa atracción que, emocional educación. hay que decirle a la gente las cosas como son y, diciendo, no, y, no, y no, hablar, y no, y no, cre, no crearle uh -huh. falsas ilusiones de un lado, pero tampoco miedos
1: ni temores. No, no, sí. Estoy de acuerdo con ustedes dos, yo... yo, yo yo, mi tesis, lo he dicho más, hace más de 20 años, Puerto Rico llegará a ser una república absolutamente soberana, impuesta por Estados Unidos, porque ya no tiene ese imperio, yo, ahora estoy en el lado B, yo, ese yo senador de... ¿Para qué más gente tener a Puerto Rico? Que yo gano. Entonces, ¿cuál es, Para mí, yo, West Virginia, ¿qué, qué mejora? Pues, y,
2: y siempre va a tener como última trinchera de ese sector estadista levantar la bandera de la cuota de sangre que hemos pagado los puertorriqueños ah, sí, sí. peleando en las quejas americanas sí, pero, pero porque eso... ese,
1: ese, ese, ese es el ese line sí, de pero la discusión hay que ir a la historia, mira, los imperios son ingratos cuando Francia de Gaulle decidió darle la independencia a Argelia había miles de argelinos que habían servido en el ejército francés, tenían todos los derechos, todos, todos, todos y De Gaulle dijo, oh, esto no hay problema estos señores, se vienen para Francia, ahora si se quedan allí it's over y hubo, bueno, lo trataron de matar tres veces, porque hay gente que y aquí puede haber esos argelinos pero, pero, que no puedan creer que no, Estados sí. Unidos nos abandona, pero, pero, pues sí lo, los imperios, usa, hacen...
2: usa el ejemplo de Argelia Argelia la gente votó para anexarse a
1: Francia
2: el 92% y después que votaron y fueron anexados sí. como un estado, sí.
1: ahí fue que se disparó la guerra independencia pues muy bien el Estados Unidos, cuando llegue el momento de la verdad, esa es mi tesis, me puedo equivocar, en Puerto Rico va a haber puertorriqueños, igual que los argelinos franceses, que van a pensar, es imposible que Francia nos abandone. En Argelia, la OAS era eso.
2: Y si nos anexan... Va a haber puertorriqueños que van a decir, nosotros no vamos a consentir
1: en esa anexión. No, pero entonces, tenemos para eso tenemos el FBI, para los disidentes. Y, y Marilu, estoy mirando a pero La mira, número uno en eh, el line-up sería
5: Marilu. Y ellos... Mira, eh, Ignacio, eh, en cuanto a los veteranos se refiere. Porque yo he, soy veterano, recibo una pensión de, de la Administración de Veteranos Federal. Y en algún momento de, de mi vida, no ahora, pero antes había contemplado mudarme a otro país, no a Estados Unidos, a un país extranjero. Uno fue Egipto, otro fue Panamá. Eh, y en esas averiguaciones que hice, el veterano no pierde el dinero que invierte en cuidado médico en un país extranjero. veterano tiene un mecanismo por el cual te reembolsa, en el caso de Egipto, te reembolsaba el dinero que tú gastabas en cuidado médico en dicho país. Le enviabas eso a una oficina que tienen en Denver y al, me imagino que en dos, tres, cuatro semanas te enviaban un reembolso del dinero gastado. En el caso de Panamá, tenía un arreglo, como tú sabes, Panamá el tuvo canal. la zona del canal que era de Estados Unidos por muchísimos tiempo, donde yo viví por cuatro años pero cuando se traspasa el canal de Panamá o se revierte a la soberanía panameña veterano hizo un arreglo con varios hospitales panameños para atender al veterano norteamericano que se quedó allí que hubo muchos de ellos que se quedaron allí inclusive a los que iban a vivir como si yo me hubiera mudado allí me atendían en esos hospitales libres de costo. o sea es que hay cierto hay cierto el imperio benigno en algunos aspectos no en todos, pero en algunos aspectos y en eso yo descubrí por lo menos al veterano de, de guerra le dan esos beneficios
1: no, y, le, y lo tratan muy bien porque yo, yo soy uno de esos y, y, y el trato no puede ser mejor ahora, estamos analizando las cosas por ítems con la lógica de los abogados yo estoy diciendo que el partido nuevo progresista gana elecciones por un, algo emocional que tú no puedes describir que es amor, porque uno quiere a un, a un gato y, y lo ama y está dispuesto a jugarse la vida por ese gato. pues tú, Eso no es, es una, un problema de contabilidad, y cosas afectivas. Estados Unidos tiene una, una una aceptación en Puerto Rico por los últimos cien y, ciento y pico de años, que es difícil analizarla con, con dólares y centavos que si pasaporte que si los derechos de los veteranos, no, es, va más allá de eso, es lo que en inglés se dice, es fair deal, te están tratando lo más bien, en el sentido que esto no es Portugal en Angola, que ese es el mejor, o los belgas en el Congo, cuando el Congo se liberó en los 63, 62, por ahí, había tres congoleses graduados de colegio, en un país que tiene millones de personas tres personas, entre ellos Lubumba Entonces, y a uno de ellos lo mataron y lo mataron, <risa> se quedaron dos <risa> pero eso demuestra lo que es un imperio brutal eso no es el caso en Puerto Rico Puerto Rico produce más yo creo que el puertorriqueño promedio tiene más educación que el norteamericano promedio en, en términos educativos pues mire, esto no es Angola ni hay que comprender eso el Congo belga era el Congo Belga era la finca del del rey de que era de él, como la finca nuestra en Anuta, una finca personal con gente adentro. y Pues mira, eso es un imperio crudo. Este imperio es más soft, más bonito, más suave. Eh, es otro tipo de imperialismo. Entonces enamora a la gente. Pregúntale qué mucha gente piensa. Si se van los americanos, nos morimos de hambre. Eso yo lo estoy oyendo desde que nací.
2: pero desde eso, que nací. Por eso es importante que personas como tú, que es estadista, le digan a los estadistas la realidad y la realidad y yo, y yo creo que esa es una aportación que desde la posición del estadoísmo tú estás haciendo a través de este programa y yo creo que eso ayuda eh, al proceso de descolonización porque la, el, el, la descolonización no solamente es un aspecto jurídico no solamente es un aspecto material pero no, también es, es emocional es y es psicológico y yo creo que esa es la gran aportación que tú como estadista estás haciendo en, en este tipo de programas
4: y de ahí la importancia de que se haga también me parece que por eso es que que por eso es que se hace la diferencia en el derecho internacional de lo que representa la integración y porque la integración se reconoce como una opción descolonizadora porque tú optas por la integración después que tú eres un, 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 un país soberano y evalúas la posibilidad de integrarte como país soberano, integrarte a otro entonces sabemos quienes entendemos y que, que la, la estadidad no es una opción descolonizadora porque bueno. es tú del mismo coloniaje lanzarte a la, a, la, a la integración de otro país sin que tú hayas tenido la oportunidad de conocer verdaderamente, de tener esa descolonización eh, psicológica y emocional de la que habla de la que habla Alejandro y que es lo que verdaderamente eh, se merece la gente. Oiga, usted se merece saber a qué yo me expongo y hacerlo desde la soberanía de su pensamiento, verdad? Desde la desde el poder que debemos tener. Todos los pueblos de decidir nuestro propio destino y cuál va a ser nuestro gobierno, pues yo quiero tener la soberanía mental, ¿verdad? La, la, la oportunidad, la claridad mental de decidir, pues me voy por aquí, me voy por allá y me voy por allá sin que yo esté emocionalmente chantajeado con que me voy a morir de hambre, con que yo necesito la ciudadanía americana para respirar, con que el pasaporte es el salvavidas que tengo porque si no me voy a hundir, o sea, una serie de cosas que realmente cuando tú hablas con la verdad, eh, la gente se da cuenta de que son pues falsedades que te han venido eh, vendiendo por los últimos ciento y pico de años y creo que el pueblo debe saber cuál es la realidad. Y, y, y pienso, eh, mencionando algo que tú decías ahorita, en, en, hace un rato, que mucha gente se ha liberado de ese carimbo, de esa de esa demagogia, ¿verdad? de ese chantaje, mucha gente se ha liberado. ¿Por qué? Porque han tenido oportunidad de escuchar gente que piensa distinto de leer gracias a las redes sociales, porque indudablemente en muchísimos medios de comunicación eh, masivos, en muchísimos medios comerciales, a personas que hablamos quizás como Yello como Alejandro, como yo, como otros compañeros que vienen al programa pues pues no tenemos esa oportunidad porque porque realmente traemos un discurso que no se quiere difundir por las razones que sea verdad? que ya son otros 20 pesos pero es un discurso que no se quiere difundir que es el discurso que ayudaría a la gente a tener elementos de juicio para tomar una decisión informada
1: para eso hay que eliminar el miedo <coughs> que está en la psiquis de los puertorriqueños miedo, de lado que sea pero, de, de
5: derecha o izquierda
1: pero miedo. Pero, y ellos.
5: Mira, Ignacio, sobre la, la cuestión que tú hablas de la, de la tranquilidad emocional que sienten algunos puertorriqueños o muchos puertorriqueños con relación a la, a la a, 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 relación con los Estados Unidos. Eso es mientras están en Puerto Rico. Cuando se mudan a Estados Unidos, se dan cuenta de otra realidad y su seguridad emocional o sus emociones cambian. De la misma manera que hoy hubo más de mil personas de la raza negra o de las razas minorías reunidas precisamente celebrando el, el, el discurso de I have
4: Martin
5: de, de King. Hoy estaban en Washington porque allí a sus ciudadanos, a sus ciudadanos que no son blancos, no los tratan igual no hay ese justo trato o trato razonable o benévolo que tú llamas con relación a los ciudadanos contrario a los que vivimos en Puerto Rico que nos sentimos como que estamos aparte de todo aquello que sucede allá, pero nuestros hermanos puertorriqueños tienen y sufren las mismas emociones que están sufriendo la comunidad afroamericana y de, otro, de otras minorías.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado Estamos aquí eh, Un amigo mío Miren lo que estaban hablando de miedo De pasar lo que ustedes estaban analizando Cito Todas las embarazadas Irían a Santoma a dar a luz <risa> Miedo Pronto, Mira, No, no ve. O sea, no. estoy diciendo, me lo estoy leyendo eso hay que erradicarlo, y si queremos ser Estados, seamos Estados sin miedo, y queremos ser república, somos, y le podemos ser las dos.
4: Yo he oído cosas, eh, pero... pero, pero no, no, hombre, había dar veces... a luz, tú nunca habías oído a Dara, <risa> pero, pero a, veces,
2: a veces son cosas dirigidas, porque, por ejemplo, en la operación Peter Pan, sé tú sabes, que fue con la Agencia Central de Inteligencia sí. y con la Iglesia Católica, sí. lo que decían era que los nenes se los iban a llevar ¿no? de meses a la Unión Soviética ¿Cómo? para
1: devolverlo ya como adultos hechos sí. unos comunistas como Exacto. pasó con la República Española también o sea, ¿sabes? porque uno ata las cosas, sí. la, la realidad sí. con, con, la, con la
2: ficción la sabía había sacaron de Cuba casi 15.000 niños sí, sí.
4: y es lo que estábamos hablando ahorita de que es como manipulan a la gente con el asunto del miedo y el miedo pues, es y entonces por eso es que dicen venceréis al Dios del miedo y solo entonces bueno, seréis libres bueno. no no hay, no hay de otra
5: y ellos Mira, mira el mensaje de anoche de Trump, aceptando la, la, la nominación republicana, todo fue de miedo. O sea, quieren tildar a, a Biden de comunista y, 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 de, y, y, de, y, de, y de que todo lo que él va a hacer va a destruir la democracia americana. Oye, el que está destruyendo la democracia americana es Trump. ¿Ah? Mira, un, un, pero, es, pero él está proyectando a Biden sí, miedo. como el malo de la película
1: un abogado de adjunta me dice cuál es el, nuestro peor enemigo el miedo Así uh -huh. que, que bueno pues así que se está es, hablando es, de estas
5: cosas
4: una vez tú lo vences pues ya no hay problema pero hay que vencerlo y una de las formas de vencerlo en este tema que estamos hablando es uno informándose ya,
1: hablando las cosas ya, informándose
4: y educándose ¿cómo?
1: Como, como les he dicho y ustedes lo saben yo he votado toda mi vida estadista Ay, no, no recuerdo pero eso. pero Puerto Rico puede, puede Puerto Rico tiene la masa crítica humana ¿Por qué para hacer que pública porque
2: tú no dices yo he votado hasta ahora
1: o sea porque ahí abren la posibilidad Danos de la
4: esperanza por hasta favor presente
1: pero 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 yo soy el primero que digo Puerto Rico tiene la masa crítica humana para ser una nación viable. Eso claro que yo, yo, sí. ¿Y por qué? Porque lo hizo uh, Costa Rica, eh, Panamá, eh, Jamaica, por aquí al lado. ¿Y nosotros no podemos? Pues seguro que podemos. Ah, que va a haber un, un montón de problemas. Pues seguro. Y lo vamos a solucionar.
4: Pero ven acá. Y yo soy ¿Y, parte dónde, de no hay solución? Pro, ¿y dónde no hay problema? No, 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 porque problema porque no. ahora mismo una de las cosas que tenemos que mirar es, Estados Unidos es... Eh, el país más rico del mundo, ¿verdad? El país más poderoso del mundo. Eh, y tiene al interior de su país una guerra civil montada. Bueno, es uno de los cuerpo. países de mayor desigualdad. Entre 30.000 a 50.000 personas sin seguro médico. No, millones. Medio de, de, eh, de 30.000 30, ah, a 50.000 mi eh, millones, millones de personas sin seguro 30, médico. A 30 a 50 millones de personas, perdón, sin seguro médico medio millón de personas viviendo en la calle eh, ahora mismo están enfrentando, que lo que mencionaba Yello ahorita, hoy se cumplen 57 años de la famosa marcha de Martin Luther King con el discurso de I have a dream y hoy se movilizaron millones y millones y millones de personas eh, incluyendo eh, latinos también que sienten verdad, esa esa desigualdad con la que se les trata ese prejuicio con la que se les trata ese discrimen con el que se les trata que ha se ha traducido en muertes viciosas que se dan todos los días, la más reciente la de este joven de apellido Blake, eh, al punto de que incluso civiles se presentan a, a matar además de la policía, a matar a otras personas porque acaban de arrestar un muchachito de 17 años que andaba con un rifle y mató a, do, a, a dos personas entonces la gente tiene que pensar eh, realmente eh, yo, ¿qué, ¿qué puede ofrecerme a mí un país que está en esas condiciones. Y entonces, cuando tú hablas con el PNP, lo único que hay es una oferta de la dádiva federal. Y es como si estuvieran explotando nuestra condición de pobreza y nuestra condición de precariedad. Y lo que tenemos que pensar es realmente, nosotros tenemos que condenarnos a la pobreza, tenemos que conformarnos con eso o podemos realmente aspirar a más. Hay pero hay pobreza en muchísimos eh, países del mundo, pero eso no, no quiere decir que eso está bien. O sea, yo creo que los países donde hay pobreza, pues miren, no han encontrado los mecanismos necesariamente para combatirla y son múltiples y muy complejos los problemas, pero tiene que haber una visión, tiene que haber un compromiso. Tú tienes un país como Portugal que ha creado un sistema para poder combatir el, el narcotráfico y el consumo de sustancias controladas. O sea, si tienes un gobierno con los poderes para trabajar, para hacer lo que se necesita hacer para desarrollarte económicamente y también un gobierno con la visión y el compromiso, por supuesto que puedes atacar muchísimos males sociales. Pero no creo que Estados Unidos necesariamente sea el ejemplo que a seguir porque eh, las condiciones para sus propios nacionales e incluso para los que residen allá eh, son sumamente desventajosas eh, por la enorme desigualdad que tiene a pesar de ser un país enormemente rico
2: además que en muchos de esos países donde destaca la pobreza es la consecuencia de un pasado de siglos de, dominación, de colonial dominación colonial y de por explotación
1: bien. eh pero, como dije, analizamos en el día de hoy, esto no es cuestión de sentarse con un lápiz a los contables y buscar por qué la pegada de Estados Unidos aquí es un imperialismo soft que da mucho, este el, esta dádiva del desempleo, eh, FEMA, lo que sea, las carreteras, entonces, uno se acostumbra sí, pero, a, pero no es a, a vivir de en nada, Ignacio, no 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 nadie da na, bueno las mamás de uno son los que dan todo a cambio de nada de, después de eso todo el mundo da y quita es el, eh, pero ese es yo diría que la barrera primaria para que Puerto Rico los dos partidos primarios rojos y azules Puedan evolucionar hacia otras cosas, que no haya ese miedo, mientras esté eso, eso es paralizante. Por eso
2: es que ese monopolio bipartidista hay que romperlo de alguna manera, Ignacio.
1: es la tesis de Eduardo Lalo. Que hay que sí, y sí, y tiene razón en lo que dice. Sí, tienen
4: que surgir sí, sí. Una, nuevas opciones para la gente, porque son 52 son años el de turnándose en, el, turnándose en el poder y nosotros estamos cada día viviendo una vida más precaria.
1: No, como yo digo, y si. La gente dice que los, los partidos chiquititos no tienen posibilidad Y bueno, los grandes no han hecho gran cosa tampoco. Uh -huh. Así que vamos... Yo no tengo problema que venga gente nueva del partido que sea, azul, negro, púrpura, a, amarillo. Demos la chance a los nuevos porque los viejos no hemos gra, hecho gran cosa. Debemos Aplicate 130 billones Pero entonces ahí me sale el, el,
5: lado, el lado B. Pero como decía, como decía un, un actor... Que todavía está por ahí. Date dos o tres palos antes de ir a votar.
1: Sí, sí, ese es Jacobo. Dos o tres
5: Jacobo, Jacobo. Jacobo, sí,
1: sí. Oye, nos no tenemos que ir, pero quiero decirle a mi amigo Tony Quevedo, un estadista extra strength. Eh, que hoy cumple 58 años está en ese es. va a haber la, la estadidad Tony, no pierdas la fe va a haber la estadidad en un estado de los 50 sí. no pierdas la fe Tony, que tú tienes la edad mi, manténgase ahí sólido y al amigo que me dijo que las mujeres van a ir a parir a San Tomás, ese está un poco
4: wild <risa> <Bastante>.
1: <risa> señores, hasta el lunes amigos hasta luego, cuídense
4: Bye. Buena Bye.